0: 各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的论坛。那今天是我们2024年的第一次节目啊，嗯啊，我们今天的话题也比较多，所以我们就赶紧开始吧。嗯，好。好去年最后一期的时候，我们不是搞了一个对2024年的预言嘛？嗯
1: ，对
0: 的。然后我们各自都聊了一些。结果后来我就想起来了，我其实之前想聊一个，结果忘了啊。我在我们听友群里说了一下，就是什么呢？嗯、今年其实有个事儿啊，就是从今年的一月一号开始 ，Disney 的初代米老鼠的那个设计的版权终于到期了，就只有初代的那个，就是黑白的那一个，纯黑白的那个形象的那一套，嗯。嗯这个呢，按照一般来讲是六十年嘛，就所有的这类文学啊、艺术创作的，他这个我要没记错的话，应该是二几年，不知三几年弄的，呃，所以其实本来早就应该到期的，但是迪士尼公司的法务部门很厉害嘛，人家有一个说法，就是世界上最厉害的法务部门，西方就是迪士尼，东方就是任天堂，嗯，这个、嗯、好。第士年法务官很厉害，就搞了一系列的院外游说活动啊，通过各种立法啊、打官司啊，就延了好几次啊，就延到了现在将近一百年了。终于，它还是过期了。过期就按照一般的惯例啊，它就进入到所谓的公共领域啊，就 public domain。所谓公共领域的意思就是，从此这个设计的版权为全人类所共享了。所以我当时想讲又忘了的这个预言，就是今年应该会出现一大批围绕初代米老鼠的二创，
1: 嗯，
0: 这里面可能会有一些很恶搞、很鬼畜的东西、啊
1: ，
0: 结果这开年才几天啊，立马就看到
1: 了，嗯
0: ，有一堆人应该是早就憋的想干这事了，估计已经早
2: 就在训练，只不过没对外公布而已。
0: 对，就等得到期，立马往外扔啊！嗯，我看到的有几个啊，一个是有一些游戏啊，准备是直接用那个他当初的设计为基础，然后做了一些变形。其中还有一个游戏是怎么讲？是那种类似于 B 级片的那种，就是偏恐怖和血腥一点的那种。迪斯你
1: 绝
2: 对不会允许的那种
0: 。对对对对,对，就然后他就故意用了这个初代米老鼠的这个
1: 形象，挺好。嗯。
0: 呃，但这还没出啊，这个只是他们公布了他们这个游戏，呃、好像 AI 也有一些。这个老张说一说
2: ，就是看到已经有人在训练一个米老鼠的一个模型，你可以用它来完成你的很多东西，啊、就类似于你给它提示词，然后给它一个场景，它就可以画出来米老鼠的东西，嗯啊、漫画、啊、动画啊什么的
0: 都有。对，我好像看到有那种就是二创的动画。对，对
2: 的，对的，已经
0: 全训练出来了。嗯。所以，这个又回到我们之前聊过的这个话题，就是版权的这个东西，到底对我们人类的进步是好还是
1: 不好？嗯
2: ，其实我是觉得，版权它的保护期不宜过长，但是保护一段时期是合理的。
1: <对>但是你
2: 不断的延长，不断的延长，那就已经不再是创作者个人的利益，而是那个品牌持有者的公公司的利益。这个背后其实有很大的差别。
1: 对
0: ，所以就是现行的专利制度，其实说实话，我觉得已经有一点 out 了。嗯，现行的专利和版权的保护制度都是近一百年前慢慢的发展起来的。嗯，现在这个时代的速度，说实话已经很不一样了。六十年，我觉得都长了。那碰上像迪斯尼这种特别牛逼的，给你延到八十、一百年的，这也就是他这种名气特别大，才有人有兴趣还炒一下这事儿。嗯，如果不是这种的话，比如说今天走红的某个形象，你能想象过六十一百年还有人去追他吗？好像不太可能了，我觉得很难很难
3: 。是的，啊、嗯
0: ，所以这事儿我反正觉得应该是迟早得改啊，但怎么改也是个大问题。借助现在 AI 的，尤其是生成式 AI 的这一波热潮，是不是可以推进这里面的一些事情变化？而这个变化呢，虽然我不太有信心啊，但我觉得真要有点变化，可能还得看我们老钟干这事儿了。欧洲那种就不像是干这种事儿的，美国那个就是传统资本家的这个力量又太强大了，好像也挺关系的，所以不知道啊，就咱们等着看吧。第二个小的新闻，我们创新产业的两巨头啊，苹果跟特斯拉，开年之后股票都大跌啊，啊，跌的数字都吓死人啊，因为他们的总市值都太高了，所以跌一点就吓死人。
2: 对、啊，然后这都算小新闻，哎、不能算大。对，就
0: 都没什么，大家都不觉得这个专门要聊。你想，他已经三万亿
1: 了。嗯
0: 嗯，嗯苹果这个，说实话，我觉得。没有特别的突出的原因，可能就是财报不好看，而且大部分的投资者对苹果这一代的新手机就不是特别的看好，而且确实感觉就是卖的不是很好，对他眼前的一些所谓的创新，可能信心也不是特别足。我以前跟大家说过，就是苹果虽然一路飙升啊，不论是现金的储备，还有它的股票市值。嗯，但说实话，华尔街的风格不是特别欣赏苹果这种公司，一直都对他信心不是那么足。嗯，因为觉得他这个模式很陈旧啊，卖硬件啊、呃，在线服务之前有一段时间涨得很好，因为他 App Store 的收入上来一点。嗯，但那玩意儿还是没法跟他 iPhone 比啊。我以前跟一些华尔街的人聊，他们就说：“你看，把 iPhone 拿掉， i p h o n e 还有啥？没了。”啊、嗯，当然不能随便把 iPhone 拿掉啊！但确实，它这东西一直没有 iPhone 的继承人出现。<笑>那废话嘛 ，iPhone 这种东西哪能那么容易出来啊？这种划时代的变化，几十年出一个差不多了
2: 。对啊，
0: <以>华尔街的人也太贪。对啊，这这没办法，这是资本、哎。反正这苹果涨到太高了，它自然压力会比较大，就大家对它期许会变高啊，那么自然会有一个弹簧效应，就把它拉回来。那 Tesla 这个呢，就可以说到说到了。t e s l a 现在这一波啊，我看到的有两种解释啊，一种解释呢是说，哎，它最后一个季度的销量被就是最后一个季度，啊，比亚迪的销量是比特斯拉高一点点，啊，大家都在五十万左右，嗯，五十万辆车左右。但我觉得这个好像不太会是直接一下子跌这么多的，所以我更倾向于另一个说法。另一个说法是，去年底的时候，大概一个多星期以前吧，这不是美国正在为今年的总统竞选做铺垫嘛？两边都在造势啊，到处搞活动啊。其中有一个活动上面呢，董王说了一段东西啊，挺震撼的。他说，新能源和新能源车这些东西都是骗局，就是他上台之后啊，要大力扶持传统产业、传统的车企。啊，像什么特斯拉这种，啊、那都是邪门歪道啊，搞不好的。<笑>那亏得马斯克还这么支持他。嗯、呃，我觉得马斯克主要是对那帮白左实在受不了
1: 了。嗯
0: 嗯，嗯马斯克以前不是发过一个图吗？他说我原来是偏左的，结果过了一段时间，发现这个左已经左到看不见了，我就被。<笑>这个这个终点就，他说他本来是中间偏左，现在他是中间偏右右右右了啊，所以就被左派骂。但是这个是合乎逻辑的，为什么呢？因为 Trump 他是一个保守派，极端保守派，然后他背后呢是传统的，比如说石油啊这些化石能源的大亨啊啊这些是共和党和 Trump 的长期的支持者，新能源革命对他们来讲确实不是个什么好事再加上民主党是一直鼓吹新能源、鼓吹气候变迁议题的，啊，那作为对手嘛，显然就不太喜欢这个东西，嗯，所以这个可能对特斯拉不是个什么好消息。我觉得大家现在普遍都认为啊，这个董王今年上去的可能性很大
1: ，嗯、都
0: 在提前开始为这个地震做准备了
2: 。就看你的预言是不是要成真了
0: 。<笑>对，但我觉得没那么顺啊，这肯定会有意外的。不可能那么一帆风顺的，所以今年会很热闹啊！我们到时候再看吧。然后顺便说一下，因为苹果跌了嘛，嗯、这个微软跟它现在只差一点点了。好，
1: 嗯，嗯、微软还在涨，对，微
0: 软挺稳的，嗯、很看好嘞。呃，说不定微软又一次登顶啊，就在今年有可能的。嗯嗯、我
2: 前面还看到一个很有意思的观点啊，就是我们都认识的于老师，余胜老师在德国工作嘛。嗯，然后他今天发了条推。没有意思，我读给大家听一下。他说他看了公司内部的研报，说中国的电动车市场有其特殊性。为什么呢？因为中国城市密度高，道路拥堵，工作强度大，也没有长期的汽车文化熏陶，所以对大部分人来说，开车出行并不是充满乐趣的选择，而是不得不承受的乏味负担。所以，低油耗、自动驾驶、车载娱乐措施才是中国电动车的主打卖点。这些卖点对于西方消费者的吸引力是存疑的，嗯，啊，然后下面就有一个人的评论，我点赞了，叫莫名其妙的自以为是<笑>
1: 、嗯。其
0: 实我个人觉得啊，我不知道现在国内的车企是怎么想的，嗯，但是我比较确定的知道，就是国家的产业政策，嗯、比如发改委啊，他们是很明确的。嗯、他们认为我们大力发展这些新能源啊，包括新能源智能车啊，并不是首先瞄着西欧和北美的市场
1: ，嗯
0: ，主要瞄着的是中东、东南亚、非洲、南美的市场，
1: 嗯
0: ，然后因为俄乌冲突，就等于白捡了一个俄罗斯的市场，就这样了。那西欧和美国呢？你们去做吧，能做下来最好，做不下来也无所谓。不是关键，其实也知道啊，就是他这个你刚才转述这东西啊，我觉得是有点自欺欺人的感觉。对，但是呢，这个因素并不是不存在，它是存在的。嗯，很多人他习惯了之后啊，甚至我之前跟一个老外，一个美国人聊过一下，他说他到今天为止还是喜欢那种一踩油门呜那种声音的感觉。嗯，这种人，这个人也不算很老，三四十岁吧，三十多岁不到四十岁，也不是那种就很老派的，不是的。就所以这个因素呢会存在，但是问题在哪呢？问题在于就是这个因素绝对不可能像他所说的那么大，<对><笑>尤其是年轻一代，那什么好玩就玩什么，这个换代的优势是无法比拟的。这个东西听上去就很像当年诺基亚的研报说 iPhone 不行一样。嗯，对，是一个调子，对吧？
2: <笑>是的，就是这种调子
0: 。<笑>嗯，嗯<笑>挺好。那他们继续睡吧，没问题。<笑>好，我们来看第三个小新闻啊。这条、个、小新闻是哈佛的这位黑人女校长辞职了。这个事儿的前情我稍微讲一下，可能我们有一些听友不一定很关注这事儿啊。这个事情是这样的，这一波巴以冲突开始之后，那美国人是很热闹的。那我们节目里不止一次提到这个事情，当时我们就说了，呃，一开始大家闹，然后后面呢，整个舆论的风向管控还是非常严格的。像美国的政府的一些官员，你要表达同情巴勒斯坦、不满以色列的作为的话，那就辞职了。我们举过几个例子，有国务院的官员，也有一位非常就属于那种精英级别的，呃 ，New York Times《纽约时报》的女记者，三十多岁，啊、呃，也是少数族裔女性，而且 LGBTQ 这种 buff 一堆的，然后她发表了一个。同情巴勒斯坦的、反对以色列的这个做法的一个文章之后，就主动就辞职了。就是基本上没有人敢碰这个禁区啊。那后面的发展趋势就是大学生闹，学生年轻嘛，容易头脑一热，那就上街吼去了。结果华尔街的大亨就出来要人肉啊，这些带头闹事的这帮人到底什么人？我们永远不录用这样的学生，就吓住了不少大学生。然后就开始中学生闹，对吧？中学生更无所谓一些
1: ，好吧。
0: 红卫兵上，对，就是越年轻越有冲劲儿。好，那么这个事儿是怎么来的呢？就是因为大学里面闹得太厉害了，尤其一些比较好的大学，他学生的素质比较高，而且也自视也比较自信，敢于去发表自己的观点。结果这个事儿在全美的影响还挺大的，大到什么程度呢？众议院一批议员，相对比较保守的议员，认为这个事情国将不国啊，怎么办呢？搞一个听证会。看看到底有多严重了啊？是否要和立法者和这个行政部门要采取行动？先搞个听证会。听证会呢，请了美国最有代表的常青藤里面最牛逼的三所学校的校长。那三所学校呢？哈佛、滨州大学、MIT。嗯，这都是最老资格的学校啊。然后这三个学校校长都是女性，参加了听证会。这之前看过那个周受资的那个听证会，就 TikTok 的那个 CEO 听证会，大家就知道。那帮议员的玩法就是那样的，就是很极端的啊！那个问题呢，就把一些很复杂的问题强行的简化，逼着你必须回答一个 yes or no。比如说，其中一个最凶狠的一个国会议员就问每一个校长，就是说，你们认为支持巴勒斯坦对以色列做恐怖袭击，或者是做种族灭绝，这是不是一种学校可以接受的行为？这些学校的这几个校长，其实他们都已经在学校里面做了很多两派学生和教工之间的劝说和控制的这样的一种管理行为，他们已经在做了，因为他们也觉得你不能简单的就帮一边打另一边，是吧？呃，都有他的道理，那只要不越界，尽量还是劝大家息事宁人啊，这个和平的去表达观点就好了。所以他们基本上都是这种观点，而且也不愿意太简单化的去回答这种蛮横的问题。这个听证会完了之后的话呢，这些议员们非常的愤怒啊，就有七十多个议员站出来起草了一份文件，说要求他们辞职。其中，滨州大学的校长当时回答一个问题的时候呢，是不是特别的严谨啊？被骂的最凶，所以他第一个就辞职了，几乎是在听证会之后没几天，一个礼拜之内就辞了。那我们这一次的这一位哈佛的这位校长呢，他是一直扛到现在。而且得到了校董会的支持，啊，哈佛的校董会明确支持他，认为就是他没有犯什么错误，而且在整个过程当中控制局面做得还不错，不愿意他辞职，但是他前两天还是辞了。这一位呢上去的时候非常戏剧性，有些人是不赞同的，认为他资历啊各方面不太够，但是他有很好的光环啊，就是我刚才说的黑人女性。作为 diversity 这个多样化的代表啊、呃，成为了哈佛历史上第一位黑人的女校长，这个是带有很多光环的。结果不到半年就因为这个事情辞职了。当然，也有人说他不仅仅这个事情，还有人在说他博士论文的抄袭的一些问题。那辞职之后，仍然学校，比如校董会，仍然是说啊，非常震惊，认为为什么会辞职呢？啊、我们都很支持你啊，等等。但不管怎么样啊，他个人的决定就是这样了。所以现在还有唯一的一位啊 ，MIT 的这个校长还在扛着，不知道是不是能扛得住，啊，这个事儿你们两位怎么看
2: ？就是有人一直在说美国到了什么什么程度以后开始搞文革，这我真的联想到就是这种，就是一言不合就要把校长赶下台，而且就全是意识形态之争，这个太过分，就是非常令人难以想象的这种。
0: 他们有一个跟我们的十年差不多的一个时期啊，就是麦卡锡时代啊,啊
2: 。这个我知道，麦卡锡时代我知道
0: 。麦时代做的一点都不弱啊，就是<笑><笑>好吧。那而且麦卡锡时代当年也是从学校和文艺界的精英开始的。嗯，对。只不过那个时候是反共，现在呢没有那么突出的目标了。现在反共只是话题之一而已。这一波的叫。反对反犹主义，认为他们三个没有旗帜鲜明地站在以色列一边就是反犹主义。我看了那个他们听证会的片段啊，其中我刚才说的最凶狠的那个议员是个女的，嗯，那讲话的味道跟当年麦卡锡议员是很像啊，就非常的咄咄逼人。嗯、然后哈佛这位辞职之后，那个议员立马在 X 上发了条推，说 Two are out， 就是说两个已经走了，嗯。开心啊
1: ！我要干三
0: 个，<笑>现在已经干掉两个了，最后一个你看着办吧。就就这种，<笑>我记得我们上一次聊这个话题之后啊，还有一位听众在小宇宙留言说：“搞技术的就不要聊政治了。”说这个美国是一个非常多元化的国家，不要用中国的思维来思考美。<笑>我心里想，我对美国的了解恐怕就是在非研究美国的专家里面都算好的了。它当然很多元啊，那是很多元，但是关键是，同样它也有一些东西是你不能碰的，就它的红线，那是真红线。相比而言，我们微博上的那个生态，很多人称之为是大染缸啊，嗯呃、那这是多样性啊，嗯、生物多样性的体现。那<是>、呃、今年大选会非常的有看头，其实也在这里啊，就是大家都在出一些招。嗯、其实最近最大的瓜不是这些啊
2: ，啊，对。
0: 最最近，美国最大最大的瓜影响会非常大的，就是艾弗斯坦案件的一些档案会逐渐的公布啊。但这个事儿，我觉得还得再看看，所以我们不着急聊，等他个瓜养熟一点，我们再来吃它。行，那下一个，我们来聊一聊一个我们行业的大佬 Nicholas Wort 啊，在元旦这一天去世了。他是出生于1934年的二月份，所以他。差一点九十岁啊，就正好不到九十岁一点点去世了。嗯、那么最为我们所知道的伟绩，就是他创造了 p a s c a 这门语言。关于这位大佬，你们有什么想聊的吗？我我的第一门语言就是 p a s c a 啊,啊，<笑>对 p a s c a 在我们那个年代是主流的教学语言。对
1: 对对,对，嗯。
2: 我倒是没有学过帕斯卡，就是说在学校里学过，但是我有一段时间有三年的工作时间是用 d e l f i 所以也算是深度的用这个东西
0: 。帕斯卡的语言你们感觉如何？就是对我来说、啊，
2: 我我其实是属于相见恨晚，因为我、嗯、我一直是在小学的时候学 Basic 的，然后工作以后呢用 Visual Visual Basic，、嗯、然后呢一直就不愿意去碰 d e l f i 好像觉得那是两个门派一样。结果后来工作了，呃，工作了好些年吧，大概呃不到十年的样子，然后终于进了一家新公司，然后我作为技术选型，我决定还是要用 d a r f y 然后才发觉 d a r f y 其实比 video Basic 要好很多，有太多优点了。但当年我咋就不
0: 知道呢？我咋就这么犟呢？
2: 就是这种感觉
0: 对对。对，没有碰到一个引你入门的人。
2: 就没有找没有一个人拼命给我推销，就是我当时就自己感觉好像，哎呀，这两边都差不多嘛，都是这种所见即所得的，呃，都是图形化的，都是差不多的语言，那效率能差多少呢？那那 v i d e o Basic 开发效率还比 d e f p y 高呢？其实不是，后来我才知道 d e f p y 的开发效率远、嗯、超过 v i d e o Basic。对，因为 d e f p y 还有一个非常好的
0: VCL 的生态，
1: 这
2: 个我当时不知道啊，<对>我到后面才知道。<对><笑>
0: 对，而且 Delphi 的那个“所见即所得”，它是面向对象的“所见即所得”。嗯，这个比 VB 要强很多，就是它的界面本身是可以做对象继承的。就是我可以定义好一个窗体作为父类，嗯、然后所有的窗体继承这个父类、嗯。对，它在窗体定义上面的那些属性，那些可视化的属性，都是可以自动继承的。这个对构建大型的 GUI 应用是非常非常有用的一个特性。这个到今天为止啊，都只有这么一个产品，其他在后面都没有。就是 Visual Basic 一直都没有做到过。对，那个 d o .NET 的 Form 呢，理论上它可以做，但是它得用代码去写啊，它不能够在它的那个 Visual 的 Builder， 它那个可视化的编辑器里面去直接做这件事情。苹果的 Xcode 呢，它现在也能做这事儿了，但是它要用一个专门的库，就是 Swift UI 来做这个事情。当时 Delphi 的那个实现是非常简洁和优雅的。其实这个事儿很有意思啊。Nicholas Wort 他发明了 Pascal 之后，他当然自己就实现了一个 Pascal 的编译器，体现了他对 Pascal 这个语言的一些期许吧。他觉得应该是一个简洁的、快速的，而且把他认为很重要的，比如说结构化编程这样的理念体现出来，这些全都做到了。然后这个时候呢，正好就有一家当时还很小的公司，就是 Berland 公司，嗯。嗯，他们看中了这个语言。嗯、那帮博兰特公司的创始人们，他们其实非常喜欢另外一个语言叫 go, ，叫 Algol。A L G O L。嗯嗯，嗯这个语言也是 w o r t 参与去做的。当然，这个语言的主要的人是另外一个大牛，就是迪杰斯特拉。他们两位都是 Algol 这个语言的很重要的干将。博兰特公司那帮人都是那个年代下来的，他们就很喜欢那个 Algol， 但是他们觉得那个语言太复杂了。不适合普及，然后出来了帕斯 s c 觉得太好了啊！这个东西又拥有 a l g o 的那种好处啊，秒杀什么 Fortran 这样的一些东西、啊。但是呢又非常简单，入门很容易，而且编译器特别好写。然后他们就写了一个 b l u n d 自己的一个帕斯卡的编译器，这个编译器至今都是最好的帕斯卡编译器之一，速度极快
1: 。对
0: ，就是帕斯卡的编译速度怎么描述呢？就它跟没编译一样，就是 Visual Basic， 你也得点完那个 Run， <笑>它要过一会儿才能 Run 起来，对不对？
1: 对。那
0: Turbo Pascal 和后来的 Delphi， 就是你点完那个 Run 之后，它进行了编译，那是一闪就过去了。呃，当我最开始学 C 语言的时候，我就非常不适应 C 的编译器为什么会那么慢啊、呃，尤其是 C 加加的编译器，那简直慢到一个让人无法接受啊。对，这个是当初的一个状态。那博安的公司就找他要这个 Pascal 的授权，然后当然就很方便的给他了，几乎也没要什么代价。那后面，伯恩公司的 Turbo Pascal 成为当时最走红的一个编程的系统。当然后面他们也发展了别的，比如 Turbo C 啊、Turbo C 加、啊、加之类。但 Pascal 一直都是伯恩公司的招牌，包括后面把它变成了 Delphi， 那是一个更加划时代的一个里程碑了。是
3: 。然后说起 Delphi， 还有一个布道者，你们有听过吗？叫李维
0: 。啊,啊，知道，写过很多。书的。对
3: 对，他写了很多 Delphi 的书，然后做过很多演讲。很多人，包括我，其实都是听了这个，然后呢去使用。特别是还写了像 Delphi 那种高效的数据库编程，有专门的书的。因为我们当时做项目还还挺依赖去连数据库的，对对，那 Delphi 简那简直是高效的一塌糊涂。当时
0: 对 Delphi 当时是把数据库的整个访问层和他的那个。跟数据绑定的可视化控件做的真的是无比的方便
3: 。对的，对的
0: ，就是你把那些可视化的什么什么下拉框啊，什么文本编辑框啊放上去
1: ，然后后端做一些
0: 设定之后，就自动连到数据库上去了。对，啥也不用干。
1: 对
0: 的，啊,啊，这个在那个年代真是非常惊艳。
3: 编辑
0: ，他们当时还做了一个很超前的技术叫 Midas， 我现在都记得这个东西。它也是这种数据绑定，但它呢？后端可以不是数据库，而是一个服务端的程序，其实就是我们今天用的 RESTful API 的概念，只不过那个时候还不强调 RESTful 了。它在服务器端也是用 Delphi 写一个程序，然后客户端也用 Delphi 写个程序，他们之间用某种 RPC 的协议，就能够把后端这个服务当数据库用。这个在当时我觉得也是特别特别超前，就是我直到好多年、十年以后才重新回忆起来，哦，这个东西这么超前啊！我们现在还在干这个事儿，就这种，所以帕斯卡这个语言对我们70后、80后的程序员来讲，真的是记忆犹新啊。但是这位，呃尼 i 拉斯 o 森，他实际上帕斯卡只是他很多的创造当中的一个，一个，对，包括他得图灵奖也是因为他这一系列编程语言的创新。但其实他职业生涯里面很重要的一个贡献是结构化编程，嗯，这个就。要提起我刚才提到的这位迪杰斯特拉，这是另外一个超大牛啊。对的，其实迪杰斯特拉跟他年龄差不多，他是34年的，迪杰斯特拉是30年，但是迪杰斯拉七十多岁，就是2002年就去世了。当年就是我们讲第一次软件危机的时候，很多软件都不行，都出问题啊，工程难度极高啊、呃，这个程序的可维护性极差。那最早指出这个问题的根源在 Go To 这样的东西的是迪吉斯特拉，然后他写了一系列的文章，说软件危机 Go To 的危害在哪里，然后他提出来了一套叫结构化编程的概念，然后他们有几个人啊，包括迪吉斯特拉，另外谁我忘记了，用一系列的论文证明了结构化编程，也就是用 If Else 再加上循环就能够完成 Go To 能做的所有事情，从数学上证明了这一点。啊，不仅如此，他们还开发出了全新的一些编程语言，比如说 a r g o 里面完全不用 goto， 就用结构化编程的思想也能完成所有的编程的东西。Nicholas Worth m a n 也是在这个里面去做了很多的贡献，就是这个让我很感叹啊，就是那个年代的那一批牛人们跟现在的专家不太一样的点在于，他们真的好全能，你知道吗？是，嗯
3: ，理解
0: 。<咳>像 d s r 也好，还有这个 w o r t 也好。他们都是可以写论文，用数学严谨的数学理论来证明结构化编程，它在形式逻辑上面就是跟其他的程序是等价的。你能做我都能做，但是我可以彻底杜绝 goto 这种乱象啊！数学上证明这一点。然后第二呢，他能自己开发一个编程语言，把他的编译器写出来，然后把自己的设想全融进去。啊，这就是他们开发的一系列语言，什么阿 g 啊，什么 p 斯卡 c 都是这样的。然后第三呢，他们还能把这些理念写成书，到学校里去教学生，就太全能了。到今天，嗯、我觉得中国都没有出过这样的级别的人
2: ，就是一群上古大神，就这种感觉
0: 。就这种东西，按理说，对吧？应该是不断迭代前进的嘛，怎么现在好像不如那时候了？我觉得挺遗憾的。而且不光是我们，美国现在这样的也少了。现在就是，要么就是。啊，理论的比较强，要么就是做软件比较强，做一些研究性的东西比较强。把这种严谨的数学逻辑跟工程、跟软件、跟教学都能结合起来的人，就现在越来越少。啊、呃，我们也出过一些技术很强，然后后面也做了很好软件的，比如说邱伯钧。还有雷军这样的，嗯、呃，但是他们在理论和教学上显然是不是他们的菜嘛。但是这几位就很强。你像这个 Nicholas w o r t 有一本非常出名的书啊，叫《Systematic Programming and Introduction》，我们这边翻应该叫《系统编程导论》。啊，这本书是非常非常经典的教材，一直用到现在都是非常经典的教材。这哥们还有一句名言啊，也是我特别喜欢引用的。他说 ：“Programming is usually taught by example。”就是编程通常都是用实例来教的。嗯就是你讲理论的东西，规则意义不大，就讲例子就行了。然后最早提出来说“算法加数据结构等于程序”的也是这老熊。哦，这个是这个大家都听说过了，对啊、嗯。我知道的就有一个另外一个牛啊，就是 Erlang 语言的发明者 Joy Armstrong， 他就特别特别崇拜这个 w o r d 他说他做任何的事情都非常的强调 simplicity， 就是简单、简明。还有这种思想就是从 w o 沃兹这里来的，就是他早年的时候读他的书啊啊，看他写的一些东西啊,啊就觉得计算机程序的精髓就在于要简单啊，所以他包括他写二浪语言也是，就是就是影响他一生的这种人，他的能量啊真的是非常不一样、啊。就那个时候每个人拎出来都有一堆东西，我们可以去讲，可以去回味的。
2: 对，我在网上还找到一条他曾经在1995年提出过的一条幽默定律，其实我觉得也很有道理啊。啊他就说叫“软件变慢的速度、嗯、永远快过硬件变快的速度”，啊
0: ，这个很有名啊，<笑>这个就叫 w o r t h Law， 就叫<对>叫他的定律啊，叫沃特定律啊。现在其实这个话我当然非常赞同啊，但是遗憾的是，现在越来越多的程序员他对这个事情无感，你知道吗？对，就是硬件还是太快了，导致写比较烂的软件，它都不敢
2: ，再也不考虑优化了，再也不考虑内存了，再也不考虑，反正就是就好像区分出两种程序员，一种叫底层程序员，他们才需要去思考这些问题，还有很多程序员完全可以不管。对，不管大小，不管性能，不管这个负载，什么都不管
1: 。对
2: ，堆出来再说
0: 。现在反而我觉得有一类啊，比如说。最近这几年做智能车，做包括芯片，还有一些实时系统。那这些虽然还没有成为主流啊，但都已经成为。比如说以后我们讲数字化新工业、工业四点零啊，这些东西里面很多东西，其实它反而对这些东西会相对敏感一点，因为它的运行环境没有那么奢侈嘛。是的，啊，就这种反而可能会对这种 sense 要求会更高一点。好吧，那我们简单的回顾和纪念一下。嗯、呃，我在网上看到一篇文章啊、呃，不是文章啊，实际上是这个事情，就他去世之后啊，英语那边有一个很我经常看的一个论坛，就是 Hacker News 嘛，实际上是 Y Combinator 那个基金的老大他自己搞的一个小论坛，上面全都是一些技术领域的一些极客。这个、事出来之后，下面就有一个很高赞的一个评论，是这么讲的，大意就是说。哎呀，那一代的大师好像已经不剩几个了。我现在知道的好像就高德纳了吧？就是、哦，
1: 对，还有高德纳
0: 。30年前后的高德纳真的是高寿啊，他比这个人都要老一些。还有书没写
2: 完呢，<是>这可不能早走。对
0: ，吊着他必须要写完，不然的话这口气下不去啊。<笑>对<好>、嗯，真的就是那一代，出生在二次大战之前的那一代计算机科学家。现在真的是越来越少，就就好像印象中已经不多了啊、嗯，非常感慨啊！就是、现在计算机科学家，真的称之为计算机科学家的人，真的好像就比较少了。对，<好>现在
3: 敢称科学家的确实
0: 。对啊，而现在你像图灵奖也是得图灵奖的人，也往往是在某个特定的领域啊有比较多的贡献。电机已经前一代人做完了嘛，现在也没有很多人去做电机的事情对。好，下一个话题，我们老庄在推上又发现了很有意思的言论啊，引发了我们一系列的思考。啊<笑>、嗯，老庄给我们说一说这个。对
2: ，这个呃，我先读一下，是一个我原来也认识的朋友，嗯、呃，叫孟岩，他原来是 CSDN 的主编，后来呢转行去做这个数字加密货币之之类的东西去了，区块链啊、元宇宙啊什么的，他都一直在做。然后呢，他也发了一条推是。2 0 2四年1月1号发的，就叫 “crypto 市场”有一个非常有意思的特点，就是它惩罚低认知的方式，不是让你从来都得不到，而是让你先得到很多，然后再变本加厉从你的手中夺走。啊，就很像先知，你知道吗？就是说这种话的时候特别先知范
1: 儿。然后呢，
2: 我就我就回了一条，我就说。那是不是就是把亏钱的人一律都贬低为低认知呢？嗯，就就背后其实很冷血的，就是说你亏钱就证明你活该。你看你还觉得你赚了，等到你狠狠的亏了的时候，只能证明你的认知不足。嗯，然后然后当然，梦岩因为认识我嘛，所以还回复我了一下，就是说啊，你也是搞程序出身的，你从形式逻辑还是要讲一讲吧 A。A 杠 B 不等于 B 杠 A， 大概就这个意思。嗯，然后说,我说他的
0: 意思应该是指，嗯呃，他的话是讲低认知的人会先赚再亏，对，但是他没有说先赚再亏的全都是低认知的
2: ，对，嗯、当然，呃，首先他就算是按照他的逻辑，低认知的人都会先赚后亏吗
1: ？对啊，肯定不也不是不一定啊
2: ，对啊，嗯，或者说先赚后亏的人是不是因为低认知的更不一定啊？那么低认知到底是个什么逻辑呢？它其实是一个很玄妙的东西，就是意思就是说，你对这个事情认识不透，嗯、所以你不能怪别人，你只能怪你自己。嗯，但是这件事情在很多传销组织啊，在很多诈骗团伙啊，在很多的这种呃引人上套的这种话术里面是经常都用到的。然后我就把这个说法就。拉到我们的那个群里面来，跟李俊和王王老
0: ,老,老师我们聊一聊。就是这样类型的话，其实还挺多的。这个怎么说呢？其实这话你要跟他较真的话，他这是一句几乎没有内容，就是没有信息量的一句话。<笑>对，他用了一个非常奇妙的句式，而且他使用了一个很奇妙的提法，叫做“惩罚低认知的人”的方式。其实低认知和高认知本身怎么定义，就是个大问题，对不对？就是什么叫高，什么叫低呢？而且，一个带有一定的投机性的市场里面，认知真的是决定你赚还是赔的关键吗？这都说不清楚嘛啊！但是他就给出了这么一个规律性的东西，这规律他又不告诉你它是怎么来的。一般来讲，你讲一个规律嘛，你要么就是有一些数据或者事实作为你的基础啊，你去做了调查，你去做了统计分析，得到了事实和数据来。描述一个规律啊，这个没有问题。或者呢，你根据已知的事实和数据，借助逻辑推理做了归纳，做了什么逻辑等等等等啊，最后得出了新的发现或者规律。但是他这个里面显然，我觉得都没有。他不可能为这个事情做过统计啊。真做统计的话，这统计到底咋做呢？也挺难做的啊，也看不出这个里面有任何大前提、小前提。也就是说，它不是一个没有逻辑结
2: 果。他跟我说逻辑，然后我最后就回了一句嘛，我就说我这个只是在归谬
0: 。但是这个话呀，他让人一看就觉得
2: 很有道理，好像
0: 挺牛逼的。对的，网上著名的四个字叫不明觉厉
2: 。对的，<对
0: 的 S 1> 嗯，就是虽然我看不明白，但是我好像觉得挺厉害。所以这种类
2: 型的话还挺多的
0: ，这好像已经发展成了一个模式了哈。
2: <笑>对，就以。今天在节目里面，我就想跟大家，就我举一些例子，然后呢，跟大家聊一聊，就是这种类型的话有些什么特点，我们大家试试试着看总结一下。比如说啊，有这么一句，叫“失去的东西，其实从来未曾真正的属于你”。一听就对呀，对，这个味道很正，所以我活该就失去啊，啊
1: ，这
2: 是。这是一种用来宽慰人的时候用的话，我倒觉得宽慰人的时候很很好用、啊。下一句，所谓压力，其实是自身的能力不足；所谓困难，其实是自己的本事不够。这个在职场 PUA 里面就太常用了。嗯，对吧？当领导给你施压的时候，当你觉得你这个事情干不好的时候，马上这句话就来了
1: 。嗯、我觉得
0: 怎么说呢？你举的这几个例子都是比较偏 P U A 向的 ，P U A 向的，向的就是相当于就是鼓励你从自身找原因，提升自己来解决问题。哎、对的，这个从正面去解读呢，多少还能解读一下。嗯，当然它也有负面的地方，嗯、就是因为它没有提事物的复杂性，嗯、原先定不是我自身的问题，是吧？就是我这事儿没做成，真的是我自己的能力不足吗？不一定，可能是体系有问题，可能两方面原因都有，哪个更主要呢？这是要去客观分析的。但是你刚才举的梦言那个呢？他这个话听完了之后，你甚至都不知道怎么 P U A 自己。哎
2: ，你提高你的认知啊
0: ！如果接下来有个
2: 班怎么办呢？如果有一个班，你要不要上一下？哦哦
0: 哦、如果他后面有一个跟了一句话说：“哎，我们现在写了一本书，<笑>我们现在开了一门课，对、啊、可以让你真正的提升认知的话，哎<来>，那这个逻辑至少还成立啊。”对啊，这、这个不是，所以我才说这种套路
2: 都是一套一套的呀。嗯。我们再举个例子，再比如说，还有一句话，叫“呃，不是优秀的人不合群，而是你不在他的圈子里。”嗯
0: ，
2: 牛逼，想想看有没有道理？想想看，哎
3: 呀，这些人呐，嗯
2: ，其实我最近正好在读一本书，叫做《维特根斯坦传
1: 》啊，还真的很
2: 认同这句话。嗯，你想想看，维特根斯坦这种人该有多难相处？嗯，但他确实有一些非常要好的朋友。嗯，就是因为人类这个群体太大了嘛。哎、对，再怪的人也不止也总有几个朋友。对，嗯嗯、然后你觉得这个维特根斯坦不合群？废话，这种人不合群是很正常的。嗯
0: ，对，那当然
2: ，因为他就不是不是你能仰望，甚至你仰望都看不到他，你就自卑去吧
1: 。<笑>
2: 嗯，然后他就其实完全规避了说优秀的人完全有可能情商不够，完全有可能不擅长人际交往，完全有可能怎么怎么样，嗯，不说。嗯是说你不在他的圈子里还，还又是你
1: 的问题，看到？这还是你的问题。嗯，很好玩。所以，可不可以这
0: 么讲啊？就是这已经成为一种技能了。就是如果能够比较轻松的把话说的让人感觉不明觉厉的话，其实是一种竞争优势啊。对，这肯
1: 定有一
0: 点是，这肯定是
1: 。嗯，我
2: 前天刚刚去看了部电影。嗯，年会不要停
0: ，嗯
2: 嗯嗯，强烈推荐给大家看。嗯
0: ，也是元旦期间比较火的一部啊。
2: 对对，它里面其实挪用了非常多的互联网公司经典话术，比如咱们对齐一下颗粒度啊。在在底层逻辑打通，然后顶层什么什么覆盖，嗯、然后交叉什么什么之类的。哇，这一套一套的话术哇塞。然后兼、嗯、忽悠人，兼职场 PUA， 兼这个什么。呃，没话找话都有，那那人家那段位可
0: 高了，所以我们能给我们听友一点什么建议不？就是碰到这种在这方面特别拿手的人，我们怎么防着点呢
2: ？其实我我觉得有个最简单的一个呃一个判断标准，就是如果这个人说的话你没听懂，很有可能不是你的问题。
1: 嗯
2: ，有道理。<笑>很有可能是他故意说到莫测高深，嗯
1: ，让你听不懂。但
2: 是呢，他又会让你产生一种自卑心理，说你看我连这句话我都没听懂
0: ，他一定背
2: 后有什么道理。嗯
0: ，哎，我我循着你的这个套路，我可以补充一条啊，<笑>就是如果你没听懂，那你留个心啊，很可能不是你的事这是你的这个定理啊。嗯、我可以补充一个，就是有些话。你听完之后，你就会立刻有那种热血上头的感觉的时候，哎，你也要小心一点啊
1: ！就这种话，那是另外一类了，那是另外
0: 一类了。对对,对，这基本上是另外一类，但是有的时候它又是混在一起用的，你知道吗？嗯，就这一类是什么问题啊？就是它里面我称之为叫情感密度特别高的，就它就一两句话，但是你看完之后呢，你就会觉得它里面饱含着一种。浓郁的情感价值，然后你就会很激动，这种激动可能是愤慨，也可能是委屈，也可能是其他的，就是各种强烈的情绪感觉。就像之前几天前，我们群里边有朋友在聊一个话题，就关于社保基金的一些统筹调配啊。去年广东省是往中央上缴特别多的。然后被用在了其他的地区的一些相关的社保基金的一些用途上面。就有朋友讲到说，他曾经在知乎上看到一篇文章，里面就提到说：“哎呀，这个深圳有很多打工者啊，他们付出很多，但是呢，这个城市可能欠了一些他们应得的东西，最后他们只能回家乡去养老。”就这句话呢，非常典型的。我刚才说这种类型，就是他一听就让你觉得哇。世间不公啊，就是有各种各样的情绪会在你脑海里面翻转。我被剥夺了，对，就是有一大批人被剥夺了，其中说不定还有我
1: ，嗯
0: ，就这种感觉，对吧？就迅速产生了共情，这其实人之常情啊，没有大问题。但是你激动完了之后，你得想一想，这话里到底说了啥？如果把他这个里面的高密度的情绪价值剥离开之后，看看他在事实层面到底说了啥，你就会发现其实他没说啥。他说了一个论断，这个论断既没有依据，也无法证实。那包括像刚才你说梦言说的那个，其实也是这种类型
1: 。嗯
0: ，就他说了一个让你会共情的东西，但是呢，他其实完全无法验证他。甚至都无法准确定义它。啊、呃，这个我觉得也是，就是碰到这种情况，你要多个心眼，停下来想一想，哎，把他的情绪价值剥掉，还剩啥？啊、呃，如果就没什么其他东西的话，你可能也不用太在意啊。所以对这一类的不明觉厉的东西呢，我觉得无非就是两种态度啊，一种就是不明觉厉啊，感觉很厉害，然后你也其实不太关注它真的假的，或者是不是真的有道理，那你看就看了，无所谓的啊。但如果你真的觉得这事儿有关系，而且你有兴趣的话，我觉得不妨认真的去研究一下，把这话题挖开了去想一想，比如刚才孟岩说的这个东西。那我当时听到这句话，我的一个感受就是，诶，是不是玩区块链一段时间的人都经历过先赚后赔这样的一个过程？我给自己想了个命题，然后我觉得这个命题应该很可能是成立的。为什么呢？因为很简单，你跑到区块链这个环境里面去，然后一上来就亏，然后亏完了再亏，那你就走了吧，你就基基本上不可能留在这个圈子里。好，你要圈子里面继续，现在还在搞的，那一直赚，我觉得是不太可能的。啊，你一定是有赚有亏的，无非是如果你赚的很多，亏的少，那你就基本上比较赚。像我们这个李笑来同志就是这样的，嗯、<笑>很早进场，所以他再怎么亏也亏不完他那个第一波的利润。那后面进去的就很难讲了，很可能你赚啊亏啊。最后平衡，甚至最后是亏的，都有完全有可能。那至于说这个里边有多少认知上的问题，我是没兴趣了。但是有兴趣的可以跟这个，比如像孟岩这种，好好讨论一下。你能不能告诉我，你说的这个低认知到底啥意思？哪些是高认知的？如果最后他谈的无非是什么长期投资啊这样的一些基本的通用的概念的话啊，那基本上就知道了，大概就这么回事了。那也不
2: 用太在意了。呃，其实就是警惕吧。就是不管是让你特别爽，还是让你深感自卑，估计都会你需要警惕嗯。嗯，是的
0: ，要有一定的自信啊。就是我好歹也是活了十几年、几十年的一个正常的人啊，哪有那么多不明觉厉的东西啊？<是>好，下一个话题，我们来聊一聊最近的几个热门的话题，它都跟一个事情有关，就是跟一些公共政策有关。嗯，那我举两个例子啊，一个例子是要不要放开烟花爆竹的燃放啊，还有一个例子呢就是大学也要不要开放啊，这两个事儿其实没有直接关系啊，但是在我看来，我觉得他们都是同一类的问题，它有一些共同点啊。首先，它是一个公共政策，公共政策的制定呢历来都是有很大的难题，因为它关系到很多人，这些人的利益和他的出发点是不一样的。嗯，然后他们呢之间的观点一定不会完全一样，甚至会有尖锐的不一样的地方。好
1: 的，嗯啊、呃
0: ，赞同的和不赞同的会打架。这两个事儿呢，要说它这个缘起也非常的搞笑啊。这个大学要不要开放？其实这事儿讨论很多年，时不时被拿出来说。但最近这一次呢，是因为北大的某个副教授啊要进门<对>没有门槛啊、呃，要翻栏杆进去被拦住了。然后他就怒了，说啊，为什么不让我进去？我还是学校的老师呢，啊，就这么起来的。然后就顺便还有很多其他人也表示了不满，为什么这个学校是用纳税人的钱的，又不是私立的啊？为什么不让人民进去啊？有、啊、各种各样这样的争论<唉>啊，这是一个。嗯、烟花爆竹这个呢就更离谱了，这件事情呢，我觉得整个舆论界的解读啊是偏向了，就走偏了。大家解读变成是说啊，这个到底应该禁还是不应该禁这个问题？其实这个事儿的起源不是这样的，这个事的起源是去年最后一次人大常委会的法工委法律工作委员会开会，其中讨论的一个话题是完全的禁止销售和燃放烟花爆竹到底合不合法？注意啊，他讨论的是完全禁止销售和燃放。那他们做了一系列的法律上的工作，说已知的法律是没有要求完全这样做的。那么有关部门想制定相关的规定是没有相关法律依据的。所以这个事儿呢，我猜想啊，他没有讲得很细，但是我猜想是有的部门想搞一刀切，完全的禁止。那相关的法律现在其实就两个啊，一个是《大气污染防治法》，还有一个是《烟花爆竹安全管理条例》。这两个东西里面都没有明确的禁止，他们只是说县级以上政府可以划定限制或禁止燃放烟花爆竹的时段和区域，好像是有一些地方、地区啊出台了一些比较一刀切的政策。那么法工委表示，这个并不符合这个法律的规定，也就是说，你们不能以这些法律为依据来制定这样的规定。你真要制定这样的规定，你得想别的办法啊，就是这么一个东西。其实现在对于燃放烟花爆竹这个事儿呢，各地是有各地不同的政策的，差异非常大。有的地方，比如说市区，就完全不允许；有些地方呢，它是专门的辟出一些区域，比如在整个城市的辖区里面有十个或者十几个区域是可以的。还有一些地方呢，它是定性，有几类地方是不允许的，其他的是可以的。所以各地其实差异很大。这个跟各地的居民的数量啊、城市的结构啊、包括建筑的一些特点啊等等，等等都有关系，这不是一个很简单的事情。但是这个事儿呢，现在讨论下来就变成了一些很奇怪的、呃、论调，就开始出现了啊。比如我看到的最有趣的一个观点，就是叫做辛苦了一年的人民有权享受一下烟花爆竹。这个跟刚才我说的，纳税、呃、人应该可以进学校，<笑>这个是一一个逻辑，而且这些都不是说某个人的，不是李俊，是媒体、啊
2: 。刚才你说的这个话，就联想到我们刚才的那个说法，<的>什么叫做辛苦了一年的人民、啊、<对>有权利如何如何？啊、对对对对他调动的还是把
0: 你带进去浓郁的情绪价值。对的，就这种东西。啊，然后不明觉厉啊，这个话好有道理啊！<的>我辛苦了一年了，凭什么不可以啊？当然，舆论界有很多媒体啊，那就是唯恐天下不乱的嘛，他就喜欢去炒作这样一些话题。但是我想聊的一个点，就是这样的一些公共政策，到底应该怎么去看待它？你们怎么看？首先，大学要不要开放？烟花爆竹能不能放开？你们什么观点
2: ？我先说烟花爆竹的事情吧。嗯、大学的事情不好说啊。嗯，呃、嗯，因为不同的大学差别很大。<笑>对，嗯、先说烟花爆竹。就比如说，我们就是说，不说烟花爆竹，先说汽车，然后就说汽油。嗯，其实为了就是减少环境污染，其实汽油一直在提高它的标号。对，然后逐渐的会降低或者说是禁止这种低标号汽油的使用，就直接禁掉了。对，这就是一个逐渐提升的过程。对，这个过程当中，那些老的标号的汽油就是一刀切不准用了，对，因为它污染影响太大。是的，那么之所以我们之前要禁放、禁止燃放烟花、烟花爆竹，最合理这个，我记得最简单的理由是两个，一个是噪音，一个是空气污染。对，还有一个安全。对，安全我都先不说嘛，我们假设它将来能安全，就假设都是通过正规正规渠道买的，这个反正不是跟正规渠道
0: 没有关系。就安全的意思是这样啊，嗯、就是不当心伤了人、啊，嗯不当心。点燃了什么地方失火？嗯，这个每年以前就是在禁鞭之间，都会有，对，每年都会不少。嗯
1: 嗯
2: 。然后我我能够想到的，其实也是可以像治理这个空气污染，就是禁止什么什么低标号的汽油一样的，就是逐渐的缩小这个允许燃放的烟花爆竹的范围，然后把一些特别的声音特别大的。然后把那种这个空气污染特别严重的，以及爆炸威力过大的禁掉，嗯，逐渐的禁，也不叫一刀切，但是它本来就是应该逐渐的禁掉的。而且再说刚才的那个理由，就是什么什么呃呃，辛苦了一年的人们，辛苦了一年的人们，你完全可以有很多种娱乐方式啊，不是说只有放炮才算娱乐，不放炮不就不就不是娱乐了？嗯，听上去都很荒谬。当然，就从我个人感情来说，我是那种不喜欢炮仗的声音和那种烟雾缭绕的那种味道的人，所以我会站在这一边。嗯、OK， 我说完
0: 。但是肯定有一批是至今仍然很喜欢手动放炮的那种，而不是看别人的人，这样的人一
1: 定有。嗯，嗯，嗯、王老师呢？对，我我说说那个进学校呗，嗯
3: ，
1: <笑>
3: <笑>对，因为在我的印象当中啊，其实即便是很早以前，也不是说学校随便可以进，嗯
1: ，
3: 对，因因为我我那个时候其实当上学的时候，其实还是有也有也有时候会碰到有有一些特别是好的学校，北京的，对吧？<笑>嗯，然后有时候进不去，特别是在一些特殊的一些。高峰期，对他确实是会会采取一些措施
1: 。对，
3: 那现在特别是因为疫情，可能会大家会有会有个感觉啊。对，因为疫情过了以后，过了好长时间才陆陆续续,续的开放，而且呢，即便是陆续开放了，也还是需要有一些手续，包括车辆啊一些东西。嗯，对，确实会给大家带来一些一些不便。嗯、呃，但是呢，因为现在像学校。它其实某种程度，其实还有国外的一个一个一个参照嘛，很多很多很多出国的啊、呃，一般都是说啊，你看国外的没有围墙，你别说进不进去，它本身就没有围墙，对，它就是一个一个公共的地方。但是呢，现在其实包括我们自己的学校，其实也是可以感受得到的，对，就是嗯，招生规模上去以后啊。他整个公共设施能够承担、能够承受的，其实是非常有限
1: ，对
3: ，真的是很有限。很多学校都是这样，的，特别是越是大家想去的那些市中心啊、好的那个城市的地方的学校呀，都是的。反倒是那些比较郊区偏远的、又大的，那那那其实大家也也也不会怎么提的。其实是蛮看。具体情况的，嗯，甚至还有那那像李老师应该知道，那有些大学本身和景点都是密切挂钩的
1: ，对啊、嗯，甚至
3: 有的、嗯、对，甚至有的利用学校来去做一些营销或者是利益上的一些一些一些连接的，哎，其中一个景点对吧？我们就是某个学校，呃、哎
0: ，我去年啊。嗯，八月份的时候回武汉
1: ，啊，对武大
0: 的时候，哎、嗯，那个时候武大居然都还没有开放。那个时候上海的大学，什么交大、复旦啊、北师啊，已都已经是不限制了，就是你只要在校门口扫你的身份证就能进，啊，不需要做任何提前的办的手续。但武大还要预约，像我这种属于家属的，我进不去，我必须得预约。然后我预约之后，在他们内部的一个系统上面啊，去提交一大堆表格啊，然后这个拍照啊，哎，他可以后面可以扫脸，临时出入证啊，我可以进出了。这个是要老爷子去担保才行的，就是一定要校内的人去担保。但这个我基本上能够理解，因为武大很特殊了，武大他这个。地方虽然大，但它也很密集啊，就是它基本上学校虽然大，但是人也多，建筑物也多，其实并不是那么的宽松。就给我的感觉啊，它的那种空旷的程度，甚至不如我们闵行的一些上海的那些大学的校区，就它是比较充实，整个校园塞的很满。这是第一，第二呢，它因为有一些很出名的景点嘛，那些老房子啊、樱花那条路啊等等。然后，其实整个武大的校园就像一个森林公园一样，你进去的话，绿化非常的好、呃，啊，百分之九十几的绿化，到处都是树荫，然后有维护的非常好的一座小山坡啊，上面什么都有。所以它造成了一个什么问题呢？就是真的有很多旅行社就直接把这当个景点，组团进去看。那这个对学校来讲就很麻烦，你知道吗？他首先他又没法向你收费。他如果收了费，那麻烦了一个是学校很难允许这种事情，这个钱收进来到底算是啥？怎么去分它？这都很大的麻烦。然后呢，一旦收了费，你进来要这要那，你还没法拒绝他了，因为你收了费嘛。是的，那你真的成个景点了。但是学校就是学校啊，学校它并没有配备类似于公园这样的队伍和相应的政策和保障措施。如果这个游览里面出了问题，谁能负责？这就是很多公共政策都会面临这样的一个问题，它的代价到底是什么？嗯、啊，你不能说这个学校是国有的，所以人都可以随便进。那照你这么说，所有的政府办公大楼那都是国有的，而且都是纳税人养着的政府嘛，政府机关又不赚钱的，那难道说所有的政府办公大楼都要开放给人参观吗？啊，他定期搞一个开放日啊，这个可以啊，他偶尔做一下。啊，但是那个呢，就相当于是呃，专门要空出一天来，然后做好相应准备啊，动员人去做相应的事情才行。他无法对这个事情去建立一个常规的班子、常规的体系。如果要建立的话，那就是费用的问题，这个成本到底谁来 cover？ 所以你如果要学校同时又具有市民公园的职能的话，那相应的成本谁来承担？就这么一个问题了。有的学校他有条件，他做得到，那开放没问题。但是你不能说做不到这一点的他就不称职，因为他本来也没有这个职能，啊，所以这个问题我觉得还是不宜一刀切啊，就是各个学校根据自己的情况去判断就好了。那至于说美国呢，这个说白了就是看你怎么选择。美国有些大学，比如像纽约大学非常出名的，它就没校园，它就是在纽约市啊曼哈顿那个市中心的那个地方的若干栋楼啊，这些楼甚至都不是完整的楼，是某一栋楼几层。然后隔老远的地方，另外一栋楼几层，这几层是上课的，那几层是……就有人问你说：“哎，我要去纽约大学怎么走？”人家没法回答这个问题，你知道吗？他得问你：“哎，你是什么学院、什么专业？你具体那个地址是什么？”他是这么一个概念。如果我们有某一所大学是以这种概念建设的，那没问题。几十年、上百年下来，他一定能够搞出一整套在这种分布式架构下去办学。啊的这样的一整套逻辑，像这种学校也就没有属于它的
2: 景点了呀，根本不称其为景点啊，因为它只有几栋楼而已
1: 啊
0: 。对啊，那另一类呢，就是像 Stanford，Stanford 它本质上原来是一个私人庄园，然、啊、后后来改建成了一个学校。那么这个东西的话呢，因为西海岸地广人稀啊，就是地真大，然后又没多少人，所以它就开放就开放了。但是呢。你去 Stanford 你就会发现，它的一些地方，比如它有一些教学楼啊什么的，哎，它是封闭起来的，你进不去的，你要刷卡才能进去，就跟进公司的那个一样。那么这种呢，也就是另外一种管理体系啊。还有一些就是人比较密集的，比如像纽约啊、波士顿啊一些老一点的一些大学啊，他们也是开放式的，但是他们就特别关注的是一个安全问题。比如纽约的一些城区啊 ，Boston 的一些城区啊，其实都不是特别安全，所以他们就怎么做呢？直接有驻学校的警务机构啊，你像一这个市警察局专门有一个派出所，就设在这个学校里面，方便大家报警和解决相关问题，就是专门做了相应的基础设施建设的，而且。说实话嘛，就是美国这个新自由主义的这个风格，也就是就是每个人是自己的第一责任人啊，这个东西是深入人心的。不要指望出了问题有别人帮你担着，学校不负这个责任的。虽然在学校里面，但是你还是你自己的事儿。越开放的学校，他越是会强调这个东西。那如果说我们大学也不承担相应的责任，同学病了啊、呃，出事情了，那家长不要闹啊，这这他自己的事儿，跟学校没关啊，那可能有些事儿也就无所谓了。但显然我们的风格不是这样子的，所以这是个挺复杂的问题啊，就是关于这个大学校园的这个事儿。很多公共政策吧，我们看到关于公共政策的一些争议的时候啊，不妨多问一句：就是如果你想这样，那代价到底是什么？其实烟花爆竹也一样。我前两天看到的一个报道，就跨年的时候，啊，也是某地的一个海滩举办了一个跨年的活动。也是大家就自由的去玩也没有禁止什么，爆竹什么都一大堆，然后连夜清理了几十吨垃圾出来，一个海滩，发动了所有的周边的环卫啊，然后还引入了一些设施啊啊什么这种铲车什么之类的，啊、呃、搞了十几个小时，从半夜开始搞到中午，清了几十吨垃圾出来，这样，所以这个事儿能不能做，当然能做，但就是代价如何？我看到在微博上面有很多关于这个讨论啊。大家最喜欢用的一个说法就是，这种事情一刀切，那就是懒政。那是不是懒政呢？这个不好说，要看具体情况。如果他已经尽了力了，但是还是在现有的投入的情况下很难做好，那他不如不要做这个事儿。如果他真的是就是多一事不如少一事，我明明做得到，但是我就是不去做啊，给大家省事儿，那这才叫懒政
1: 。嗯，我有一个
0: 总的原则。嗯，就是
2: 两害相权取其轻。嗯，就比如说，如果禁放烟花爆竹，谁受害？如果燃放烟花爆竹，谁受害？应该是两批人嘛。嗯，一批人可能是不开心，呃，这大概是多少多少害。然后另外一批人可能是受到这个，比如说噪音或者空气污染，甚至是受伤害、受到安全事故，这是多大的伤害？两害相权取其轻、嗯。嗯嗯，再比如说，去武大看樱花，能去看，受到伤害的是武大的师生，他们的伤害有多大？然后不能去看樱花了，那些游客受到的伤害有多大
0: ？他们可以去公园看。对呀、啊，对呀、啊，现在很多公园都有了
2: 。所以,所以我就说，两害相权取其轻的话，嗯、其实站在哪一边的立场说话是比较容易判断的。嗯，就怕的就是山虎。就是哎呀，我们纳税人什么
3: 什么？什么叫纳税人啊？这事情跟纳税人有关吗？”<笑>嗯，是的，多从一些视角去分析，很多呢都只是以自己的这个视角，或者是看上看到网上的一些情绪的一些说法，很多东西其实是没看到的
0: 。从之前疫情当中的一些防控的事情，我觉得就可以看得出啊，就是基层其实它的资源和它的投入是有限的。嗯是的，他的人力和他的能够做到的事情也是有限的。这里面有他主观能动性的问题，也有一些很多客观环境的问题，啊，也包括他们能力的问题。但这能力的问题，它也归结到一点，就是你在这个公务员或者基层的办事人员身上，你花了多少成本嘛？本质最后也会到这里。他如果只能做到这个程度，那你放开，或者你做的这个规则啊，特别复杂，啊，能不能然后一要抱住他？特别复杂的一个规则，要很多主观判断的话，那反而会非常难做到。这个时候呢，你可能适当的就要有一些简单化，否则你这个东西根本就不可实施。讲这个话题吧，其实也是我们上面说的这个不明觉厉的一种体现啊。就很多网上的这种说法是非常有蛊惑性的。那真正客观的看，怎么去制定一个公共政策，其实挺复杂的
3: 。嗯，对对对对对，很复杂。
0: OK， 我们最后一个啊比较重要的话题啊，我们来聊一聊国家数据局成立之后发的第一个关键性的文件，叫《数据要素成三年行动计划》。这个也是我们听友问的比较多的一个问题啊。就这个本来我们其实没有打算讲的，但是有很多人问到这件事，所以我们就来专门的展开说一下吧。我先简单的说一下这事儿的。基本的一个历程啊，然后我们可以讨论一些我们听友们比较感兴趣的问题。首先呢，关于数据这件事情啊，其实，在我们国家政府这个层面，就尤其中央政府这个层面啊，是非常高度关注的，很久很久不是这一两年的事情。最早在十八大的这个文件里面，就十八大的那个报告里面啊，就提到了这么一个提法，叫。以数据为关键要素的数字经济，这个提法是最早出现在十八大的主报告里面，也是第一次把数据要素和数字经济写进我们国家最高级别的政策文件里面。所以，发展数据为关键要素的数字经济这件事情，从十八大开始就是基本国策了。啊，这是十几年以前的事情了。然后呢，有一份里程碑式的一个文件啊，就是2020年、啊、2020年有一份中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见，这个是中央第一次比较系统的、完整的阐述了要素市场这一概念。这个概念它有两重意义啊，非常重大。第一重意义呢，是第一次把数据和土地、劳动力、资本、技术并列，成为了所谓的基本的生产要素。我们知道，土地、劳动力、资本、技术，这个是我们就是整个社会主义理论体系里面啊，就是从马列那那个时代开始就已经是生产要素里面比较重要的环节了。那第一次把数据放进去了。那同时也就意味着，数据跟土地、劳动力、资本、技术一样，成为了国家的一种战略资源。就以前数据，我们只是把它当做一个工具而言啊，就没有特别的去关注它。那现在呢，从国家层面上讲，它是一种战略资源啊，这是二零年的一个很重要的里程碑式的东西。但是这份报告呢，有一个点啊，它比较侧重在讲要素市场化。就是他认为这些要素要流动起来，啊、呃，怎么发展生产力呢？比如说土地、劳动力、资本、技术，它应该是流动的，而且是可以发展的。那么这样的话，这个社会的生产力水平才会提升，啊、呃，这也是经典马列理论里面的东西了。那么数据放进来之后呢，就有人做了这样一个联想，那、呃、可能是我们党内的一些理论家，就认为数据也应该成为一种可。交易可市场化配置的一种东西，所以写在这个文件里面了。但后面我会说啊，就是我个人认为，其实这个有点小问题。为什么呢？数据跟土地、劳动力、资本和技术不完全一样，呃，他去做市场化配置呢，其实是有额外的一些挑战的。然后就是。非常重要的，二二年底发布的这份东西叫《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。这份文件呢是非常重要的，非常非常重要的，就是它可能会影响我们未来，包括我们这个数据局的设立啊，其实就是从这份文件来的。这份文件在行内一般被称之为叫“数据二十条”，因为它一共有二十条。<笑>所以就称为“数据二十条”啊，这个名字太长了，所以我们都不记得了啊，就直接叫它“数据二十条”。这个文件里面，它实际上总结了之前的一系列文件，包括2020年的那份文件。它在这个里面呢，就没有那么突出的去讲要素市场化了，要素市场化变成它总结出来的四大重点当中的一块而已。哪四大重点呢？就是数据产权的确定，数据的流通交易。数据交易和数据共享的收益分配，然后整个数据共享系统的安全治理，四个大的方面，明确数据的产权，促进它流通和交易，然后搞好分配，保障好安全，非常清晰的啊，这是《数据二条》定义的我们国家做数据基础建设的四大支柱。这个是目前最新的指导性的政策。那么。二三年就是我们去年年底看到的这一份三年行动计划呢，实际上就是直接从这个二十条出来的。有这样的一些铺垫之后，二三年新的人大就通过了政府机构的一个调整方案啊，就决定要成立这个国家数据局。半年以后，就是去年的十月份，这个就正式的挂牌成立了。虽然挂牌成立了，但是很明显非常仓促啊。到今天为止，国家数据局都没有自己的官方网站。啊，找不到，我现在没找到。嗯、啊，他发布的文件还是通过其他的一些渠道，比如中国政府网啊，或者发改委的那个网站去发的，因为他名义上还是发改委统筹的一个二级部门嘛。所以，如果大家要了解这一系列来龙去脉呢，我个人的建议啊，首先要去认真的读那个数据二十条，就是2022年底发布的那个构建数据基础制度更好玩，发挥数据要素作用的意见那份文件。不长，就二十条，啊、呃，每条一段话，就这样。这是基本的一个背景。那在这个二十条的指导之下呢，数据局牵头做了一个三年的行动计划。这个计划，你想，这个局是十月份才挂牌，他十二月份拿出了这个三年行动计划的一个征求意见稿。这个意见稿是十二月中旬，十二月十五号正式上网征求意见。然后呢，在一月四号，就是前天，啊，正式的印发了。我没有看到正式的印发的这个版本的公文的那个文件，但是我看到了一些网站、一些地区的政府或者一些比较重要的官媒的引用的一些网站上面有正式发文的内容。我看了一下啊，跟那个征求意见稿应该没区别，也就是征求意见稿基本上是没改。啊，就直接作为正式的文件就发了。第一呢，说明是真的非常急啊，有很大的压力。三年是二四年、二五年、二六年，到二六年底是一个关键里程碑。这个就是这份东西出台的一个背景。发这份行动计划文的部门呢是有十七个部委啊，国家数据局牵头，然后呢有中央网信办、有科技部、工信部。这几个呢，我认为是这件事情的主要承担部门。然后后面有一串，啊，交通运输部、农业农村部、商务部、文旅部、卫健委、应急管理部、人行、金融监管总局、医保局、中科院、中国气象局、文物局，还有国家中医药局，这一堆呢，我认为都是试点的项目的执行部门，因为。这一个行动计划里面选出了十二个关键的要突破的领域，分别是工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳，十二个。那正好后面这一堆的部门，除了前面那几个以外啊，那就基本上都是这十二个领域里面的，很明确的讲了。列出了一系列的 KPI 指标，啊，这个是非常明确的，啊，十二个刚才说到的行业，要在未来三年里面要构建三百个应用场景，啊，示范性的应用场景，然后一批示范地区和数据提供商、服务商，然后还明确讲了数据产业的年均增幅百分之二十，三年里面每年增幅百分之二十，啊，这个不算高啊。呃，三百个应用场景作为国家级的项目来讲，也不算特别多。有这个三年呢，有压力，但应该是可以做得到的。这是一个基本的一个框框，就是这样。的。那么我们听友们提了一些问题啊，我可以归纳一下，就是首先大家对这个数据要素到底是个啥？呃，我们现在不是已经有很多大数据啊相关那些东西，互联网很发达啊，大数据的应用也非常多。那国家这个文件到底还想干嘛呢？嗯他还想进一步的做什么呢？大家需要去理解啊，这个数据要素和我们未来的一些想做的事情啊，到底是什么关系？比如说，他跟我们说的科技创新啊，嗯、呃，跟现在的我们面临的一些挑战到底有什么关系啊？是想解决啥问题？这是一类啊，我们听友们比较关注的问题。另外一类呢，就是我们有一些听友他就在这个行业里面，我们有一位听友他就是国家前两年吧，提前。批准了一批试点的数据交易所，我们有听友就是这一批试点的交易所里面的员工，所以他特别关注这个对我们有什么影响啊？那这个东西到底我们做交易所的他怎么看这事儿啊？啊，所以这是另外一种比较关注的角色。就当这件事情往前推进的时候，会不会产生一批新的企业或者一批新的项目，跟以前的？东西完全不一样啊！它在这个大潮里面会涌现一批这样的公司出来，这些公司有独特的机会，是不是会有这样的一些影响？所以这几方面是我们听友们比较关注的。那想听听你们两位怎么看这件事情啊？包括你们关注的点，或者回应我们刚才说的听友们的一些问题
2: 。其实整个这个行动计划里面，我最没有看明白的就是它怎么交易。
0: 就是作为一个生
2: 产要素，该怎么去计算它的价值？怎么样算钱？怎么样去买卖销售这件事情？说实话，这么大个行动计划里面没有规定，或者说没有一个地方说，哎，我们要为这个事情做点啥？嗯，好像上来就是我们要在这些场景落地了，要做出样板来了嗯。嗯。嗯但是每一个样板都涉及到这些要素怎么计算啊？你是生产要素啊，算成本啊，怎么算？嗯，这是这是我第一个没看到的。第二个没看到的，其实王老师很清楚的，我们其实一直在做标准。嗯，
1: 对
2: 。而且我自己在做的就是叫开源元数据标准。对。那么，我相信在任何一个领域，你如果要把这些数据作为要素来交易、来交换、来来做这个生产。它一定是要一些符合标准的数据啊，不是说光我扔一个数据库出来你就拿去用，啥呀？这就这就是一个数据了。对，那么元数据标准怎么样才能够符合元数据标准？有没有谁牵头来制定这种标准？还不是说算钱的事情，就是就是说制定一些标准格式，这个都没有。嗯，所以呃，我我其实很很怀疑他究竟能往什么方向去做。这是这是负面的评价，但是正面评价呢是，可以跟大家交流一下，正好也跟王老师、李老师聊一下。就正好我们基金会最近想做一件事情，因为跟一个华南理工大学的老师在交流。当然，我们是从开源软件，然后从开源硬件，从这个角度来说的。他就是说，哎，我们有开源软件、开源硬件，但是在开源软件、硬件的开发、制造。运行的过程中，其实还会产生很多的数据，这些数据很多时候是不开放的。然后我们就去看这个重点行动里面，我只管第一条，就是重点行动的第一个叫“数据要素加工业制造”，它其中就谈到工业制造类的企业的什么融合设计、仿真、实验、验证数据，然后培育数据驱动型的产品研发新模式等等等等。嗯，然后我们其实基金会想做个什么事情呢？我们想要打造一个展厅，在这个展厅里面，从最底层的开源硬件到开源操作系统，到开源的软件，到开源的应用，全套全部都是开源的，这是第一部分。然后你在那个展厅能看到，但进一步的就是我们搭建这个展厅的过程，搭建过程当中产生的所有的数据，所有的测试实验数据也是开放的。你回到公司里，你还能把它下载回去。就相当于是我们做一个开放软、开源软件加开放硬件加开放数据的一个展厅，这个我觉得是可以用来回应这个数据要素加工业制造的。我们把它做先做成开源的，先不算钱，但是争取让它能够成为某种标准，而且让它能够让大家能够看得见啊，所谓的数据要素开放起来之后，它会怎么样打通？这个是可以去推动的事情，所以。所以我虽然在这里是吐槽归吐槽，我说没有，但是其实他的潜台词就是应该有。那么，如果没有人做的话，是不是我们基金会或者我们可以牵头更多的部门一起来做这些东西？嗯、这个，这个这个就反正我看到这个数据要素三年行动计划之后联想到的一些东西。嗯
1: ，王老师呢？
3: 对，我我,我有几个感受啊。第一个呢，其实就是国家现在做事情的这种模式。对，其实不光是这个，包括我们前面也聊过，像全民素质素养呀，它也有一些行动纲要，也有一些任务。对，而且呢，它在这些文件里面其实不会写的那么细。对对，然后，但是呢，它其实是可以发动社会各个部门，包括民众，一起去做一些创新和尝试。对、啊，我觉得我觉得这个是对的，也没问题，因为很多事情呢，因为很多东西确实是非常新。简单来说，就是我感觉像数据要素这种东西啊，就是基本上就没有什么可以抄的作业了
0: 。没有，就走在人那前列。对
3: ，咱们得自己探索出来，让别人去抄。那这个时候，那就得发挥大家的一些创新和开拓的一些力量吧。嗯。对，那我这里也举个例子，你看它的第九个数据要素乘以科技创新，对不对？对，这个呢，我觉得诶，好像看得懂，啥意思呢？充分依托各类数据库与知识库，推进跨学科、跨领域协同创新，以数据驱动发现新规律，然后呢，创造新知识，加速科学研究范式。对，因为熟悉我们的听众应该知道，我们是。数据科学与工程学院，然后呢，我们嘴上也是老提第四范式呀，数据驱动的一些创新呀
1: ，对，再
3: 加上最近不是大模型特别热嘛，像那种 AI for science 的这种模式，对，那至少在专业领域里面，大家都是可以看得到，对，那如果把这个东西做成一个数据要素乘上科技创新，其实是希望用数据产生更大的一些。科技创新的一些案例呀、啊，一些点嘛，这个呢，我我我是觉得，包括我们前面也聊过的很多的一些文献呀，对，因为我们学校现在正在做数字跃升计划，其实也是希望把各个部门的一些数据能够打通，然后呢，能够服务像教学、像科研、像管理，对，那当然挺难的啊，对，那但是呢，这些东西呢，其实都是需要去探索，对，那我想有这个文件。是不是意味着有一些愿意做的人，其实就可以更好的去开展一些工作？你看，国家都已经要这么干了，那是不是可以呃扫除更多的一些阻力？涉及到数据，都是和一些部门、业务相关，还有利益相关的一些东西。因为我们曾经学院其实开设的很多的一些专业课，都是和技术相关。那一旦涉及到什么数据治理，那还别说数据要素，如果你想探索一些这方面一些一些内容，其实就感觉到很困难了。这些东西呢，都是没有，既没有理论支撑，也没有案例，反正啥都没有，都是挺需要创新的。不光是刚才所提到的，像数据交易，对吧？你看我们有很多的一些数据交易所啊，但是呢，我们基本上又又没有听到。比较像样的，或者是规模化的一些一些成功落地的一些场景。再比如说像数据确权，哎呀，这个就好难哈。嗯嗯，反正我感觉这件事情挺难的，但是呢，又确实挺重要的。国家应该是下了很大决心来做这件事情吧
0: 对。对 ，OK， 我说说我这边的观点啊，其实一定程度上可以回应刚才。老庄和王老师的一些关注，就我们国家的政府部门做事情的风格啊，它跟这个部门的级别是有关系的。比如说，我们中共中央打头的文件，那都是高屋建瓴的，就他们是定方向的，他不管具体怎么落地，他只是说在这个方向上，我要，我要这个，我要那个，怎么做到？你下面再去拆啊。这是第一个，就是它跟级别有关系。那数据局呢，它不是干这种事儿的，它是要落地的。而它这个行动方案里面非常具体啊，十二个领域，三百个应用场景，每年百分之二十的产业增幅，非常非常具体。所以它不可能还停留在政策导向的这个层面上，它必须要非常落地才行。这是第一个我们可以关注的点。第二个点呢，就是。我们最近这十来年做这一类的事情，正在变得越来越有经验。怎么用小的资源去调动大的资源？啊、呃，国家现在在摸索这样的一些东西啊。我们可以看得出来，政策呢正在趋向于更加具体和更加现实。我刚才描述了一些背景，里面大家有没有印象啊？最早提的关键词叫数字经济，然后后来2020年提的那个关键词叫要素市场。强调市场交易，但是到了今年提出来的这个行动方案里，非常突出的一点叫灵活试点。我们可以设想一下，刚才你们两位都提到一个事情，就是交易所交易非常难，然后成立了一堆交易所。你们可听说的交易所有什么成绩或者样板拿出来吗？没有，一点都没有，没有。为什么呢？因为这里面有一些非常大的难点。我可以举几个例子。首先，我们来思考一个问题：数据作为生产要素，跟其他生产要素有什么显著差异吗？其他几个生产要素是什么呢？土地、劳动力、资本、技术。这个里面，土地、劳动力、资本都是不可复用的。对，它用到哪就是哪了，它不能够 copy。它的权利，谁拥有这个土地、劳动力和资本是非常清晰的，它不可能跨来跨去。它的确权是没有难度的。好，技术呢有点难度，但是有一套专利体系，虽然专利体系不完美啊，但是基本上还是 work 的。所以传统的这四大件，它的确权是成熟的，但数据不是这样的。数据它第一本身就不稳定，它是流动的。我把这一个表的数据稍微多一个字段，少一个字段，或者把这个表做一个 filter， 摘出其中一部分数据。这两个数据之间是我们称之为叫派生关系啊，就是从一组数据可以派生出另外一组数据。那么他们之间的权利怎么划分？这个问题前面那四个不大关系不大，技术有一点点像，但是技术通过专利体系基本上已经划分了一套逻辑出来了。数据可以参考那个专利体系去做，但是很不一样。这个就像刚才王老师说的，这个真的是遥遥领先了，没有作业可以抄了。啊，这必须得自己去搞定，啊，这个难度非常非常高，所以对于数据相关权限的定义，这个涉及到一系列的法律法规和治理体系建设，它涉及到比如说可能民法就要改了，我们以前民法里面没有涉及到数据的权利啊，你一旦把数据的权利都定义出来了，数据可能有 N 种权利，数据的所有权、使用权、派生权。修改权、再次创作，那这多了去了，而这每一个权利都可能是可交易的，所以这件事情难度非常大，绝对不是三年能做完备的，三年可能可以开个头。这里面还涉及到另外一系列东西啊，信息安全、国家安全、信息安全、国家安全相关的数据的立法，我们也只是刚刚起步。那这个整个过程当中还涉及到，比如说一些相关的配套的新系统的规划建设。以及相应的成本代价也都没有搞清楚，所以我们要回头来想，这些事情它会凭空出现吗？不会的，它一定是在一个过程当中慢慢的发展起来的。所以逻辑顺序一定不是说先搞定数据确权，然后再发展数据要素它的价值，肯定不是这个顺序，它必须得反过来。这也是我一直现在经常跟学生们讲的一个观点。就是所有跟数字化有关的事情，一定是应用场景为先。嗯，就你扯那么多什么东西，那都是后面的事情。你先得有足够的应用场景，然后再归纳，然后再试点，得到一些可复用的一般性的东西。从这些逻辑最后归结下来，我们就能看懂这份行动计划到底是干什么了。它就是要通过十二个领域，三百个项目。来搞清楚我们到底要怎么去推进数据要素基础机制建设这件事情，所以我个人认为啊，在这三年里面，可能都不会去聊什么数据要素交易这件事儿，你还谈什么交易？我要用你拿来用，我先解决另外一些层面的问题，比如说应用场景在哪？我到底拿了数据要干啥？我不是为数据而数据啊，我是要解决问题啊。比如像刚才呃王老提到这个例子。要推进跨学科的科研创新，嗯，怎么做跨外科的科研创新呢？那就要打通不同学科之间的科研成果的数据，为大家所共享，并且还能够智能化的去提醒我们，可能哪些地方存在着科研机会。否则，一个领域不会关心另一个领域的进展的，你就算开放了数据都不会关心的。好，有了这样一些具体的应用场景，那我们再来看它需要哪些数据。我为了实现这个应用场景，为了解决这个现实世界的问题，我需要哪些数据？这些数据现在在哪里？啊、哦，这个数据在这个地方，在那个地方啊，他们跨了系统啊，甚至跨了组织，甚至跨了行业，以前根本没法共享。OK， 我们现在来想办法共享，解决你们最开始想要的那个问题。那这个共享过程当中，我们就来想了。这个数据分散在 A、B、C 三个不同的行业里面啊，但最后要汇总起来，然后要给其中的 A 和另外一个 D 啊两个组织去使用，怎么做呢？那我可能需要交易所、需要提供数据的人、需要新系统建设的人各自发挥各自的作用，把这个项目跑通。这过程当中，可能暂时就不会那么关注说，哎呀，你出了这个数据，你要拿多少钱？我们反而要关注的是，你这些数据是不是全都拿出来啊？你是不是要脱敏啊？啊，你只能拿这些数据，是不是啊？那 OK， 界定清楚这些数据项是安全的，其他我们不拿。在这个基础之上，再建立行业的原数据规范，这就是刚才老庄说的。
1: 嗯，是的。他就是我们
0: 到这一步才会有规范。<笑>对，先有应用场景，嗯，然后才有数据需求，然后才有原数据规范。是的。那元数规范定下来之后，哎，至少不说别的，这十二个领域各自就会有自己的元数据规范，这就为未来的事情打下了一个非常好的基础。好，然后下一步才是这个项目跑通了，这些元数据规范也定了啊，相应的这个行业比较走得下来的一些交易所或者是一些啊相应的服务的公司，他们也有一定的经验了，至少跑了一两个项目出来了。好，那么这个时候我们再来考虑，按照这个元数据规范。你们尝试给不同的数据定标、定级、定价，先有应用场景，然后才有数据规范，最后才有交易。合理，它绝对不可能是倒过来的。是的，如果倒过来就没法做，这是错不了。嗯嗯，所以我个人倾向于就是这个行动计划呀，它还是比较实在的。三年要做完这样的一些项目，最后他希望能得到什么呢？三百个经过验证的项目，至少成功一大半吧，啊，嗯、然后十二个领域摸索出各自的数据要素的清单目录，如果可能的话，其中一部分核心数据的规范，如果能做到这一点，我觉得已经非常非常非常好了。嗯，那这个过程当中，它一定会很多细节问题会反复讨论，最后定稿。比如说哪些数据是可以使用但你不能修改的，哪些数据什么样的情况下你可以修改。打开数据，什么样情况下你可以二创？这些就会慢慢的建立数据权限相关的一系列定义，然后再去推进更广泛的立法呀、标准化呀、定价和交易呀，那肯定是后面的事情
2: 了。我的联想就是，我们基金会得先不管其他要素怎么定价，我们先把数据要素开源这件事情给搞起来，先把这个风
0: 口占了。我猜呀、啊，接下来数据局会开始招标的。嗯，他会要求全国范围内对应口子的部门去采集候选项目啊，嗯、这个事儿是一定会做的。比如说科研的这个，那就会让各大专院校去报项目啊。十二个领域，三百个项目，那平均一下的话，每个领域可以二十五个项目呢，但可能不一定那么平均啊。但至少就是十几、二十个项目，全国每个领域。那就每个领域口子，比如说咱们这边就教育部或者科技部，应该是科技部啊，这教育部不在里面啊
3: 。对，科技部教育
0: 这次丢死人了，就是跟教育的一点都没有啊。<笑><笑>啊估
3: 计搞不动，算了。<笑>就是
0: 每周骂教育部又完成，常年吐槽。嗯
1: ，
0: 所以这个事儿，估计这个数字成科技的这个应该就是科技部负责了。对的，那他就会去各个大企业还有呃大,大院校里面去要关键项目。那这事儿说不定很多就是国企拿了，学校不一定抢得过。我跟你说这事儿啊，那没抢到的，那只能就是借着这个东风自己想办法，但就没法直接进这个体系了啊。那比如说老张刚才说的这个，那跟这个工业制造有关的，那这个工业制造一定是个重头。我跟你说，这次十二个领域里面，工业制造绝对一，重中之重
2: ，它排,排第一，
0: 它绝对不会只有二十五个项目，它可能有四五十个项目，对，啊那你们能不能在这个里面牵出一条线，把这条线的找到一些示范效应？比如说，跟智能硬件或者物联网有关的产业链数据整合。对的，把这个东西就千万不要去做那个虚的数据标准了，一定要找一个能落地的、能在企业落地的项目对。对我不
2: 是说先搞标准，我是先跑通，然后标准是从这里出来的事实标准。对,对
0: ,对我，我觉得。你们的那个背景是可以尝试做这事儿的。然后一旦上面有风声，赶紧报项目。对，一定会的。这一定是工信部管，工信部会要求各个行会啊、企业啊开始报啊，你们赶紧报啊，就这样。好、啊，那我再顺便回答一下我们几个听友提到的问题啊。一个问题是这个数据要素到底怎么理解？我跟大家简单介绍一下，就是数据啊，它除了我刚才讲的，它跟其他的三大要素不太一样以外。数据的价值，它是随着数据的集中和共享程度来的提升而提升的，但是这个价值提升的过程也伴随着难度和代价也提升。我们经常看到的数据，它的这种所谓的集中和共享的程度啊，其实可以分几档。最基本的是叫单系统数据，一个应用系统它有自己的一个数据库，这个数据只在这个系统内使用，这叫单系统。这种数据有没有价值？当然有，但是它的价值就这样了。好。第二类呢叫跨系统数据，两个应用系统之间可以共享数据，比如说我们企业里面 HR 和财务管理各自有各自的系统，它之间能不能共享数据？啊，这个共享数据立刻就可以产生一系列应用的场景，比如说对人的绩效考核、对人的工资薪酬的处理，它可能就需要这几个系统共享，共享之后能产生全新的应用场景，这叫跨系统数据。然后再往上一层叫跨组织的数据。比如我年轻的时候做的一个最给我帮助最大的系统，就是当时的金税三期。那个系统呢，就是国家税务局主导的，它要做的是各地的税务系统从遍布各地区集中到每个省一个，就是它全省只能有一套数据库，但是各地市都可以用。而且这个系统和数据库呢，标准全都是总局定的，全国所有的省用的系统是同一套。只是每个省部署一套，然后到了金税三期的第二期工程的时候呢，就索性集中到全国，他是这么规划的。那这个就是跨组织的数据集成，那这个就更不得了了。啊，以前我们税收都是在一个税所里管理的，超出这个范围就很麻烦，要发函啊、调档、调数据。后面全省集中了，省内的全通报；全国集中了，全国都通报。你这个公司跟全国的任何企业做交易，都可以两边比对。你这边开出去发票，那边收到一个进项，一个销项，立马就可以在税务局的系统里面自行的去做比对校验。如果有一方假报了，那立马就能发现。啊，这就是当你能够跨组织去使用数据的时候，那立刻又不一样了。然后再往上，还有更厉害的，叫跨行业的数据集成，就是不同行业之间还能够互相比对。比如说税务局要电力的数据，啊，我这个企业跟我说，他今年的生产比去年。上升了百分之五，然后拿电力的系统，假设是制造业企业啊，电力数据一看，哎，它这个实际上用电的消耗增长了百分之二十，嗯，那这显然有问题，那就要去查
1: 了
0: ，啊，这就叫跨行业的数据，这个就更不得了了，这个可以产生无数的想都没想过的应用可能，所以这些数据的价值，它会随之不断的提高，这是第一个非常重要的价值。第二个价值是，当你这些数据跨组织集成、跨行业集成的时候，会需要社会上产生一类企业专门帮你做这种事。比如说，你要跨组织集中、跨行业去共享的时候，你可能就需要专门的一种企业去做这一类共享数据的管理和治理，因为这种数据有的时候会很敏感啊，它的安全啊各方面不是一般的企业能搞定的。一个企业能管好自己内部数据就很不错了。你还要拿出来共享，你这个企业，呃，又要安全又要给别人共享，这不是所有的企业做得到的。那比较好的办法是什么呢？国家来建一些可信的，不论在服务上、在运维上、在安全上都很可靠的企业，这些跨组织和跨行业的数据你放到那儿去，那那个企业就专门帮你负责治理和安全各方面的事情搞定。这就是社会化大分工啊，就是企业只用管好自己的事要跨企业、跨行业去共享的时候，哎，有专门的服务机构来专门做这个事情，他们收点钱，但是呢，可以让你得到更多的价值，所以它会发展起一个全新的行业。这也是行动方案里面讲这个所谓的数据产业啊，每年增长百分之二十，这个指的是什么呢？是指的这种服务的企业，他们所经手的数据的交易，但这个数据的交易。我我觉得这三年不会太多啊，但是会产生一批做这事儿的企业，他们现在刚起步啊，未来他们就会产生一个巨大的市场。这个其实跟当初智能车是类似的，就当你开始做一件全新的事情的时候，一开始可能你不知道怎么赚钱，但它 run 起来之后，它一定能非常赚钱，只要它能 run 下去。这就回答我们刚才有个听友的问题，就是我们现在互联网、大数据都很牛逼啊，为什么这个东西还要做啥，就要做这种事这是完全另一个维度了啊！它超出了一个单个的企业或者单个的部门，这是第一个啊。第二个就是有朋友他比较关注企业，还有甚至他们自己在交易所里面，哎，他们关注这个会对他们有什么样的影响？我觉得没什么影响。这个政策是一以贯之的，已经从18大到现在都没有大的方向变化，它变得只是应用和实际执行的一些重点。就像我刚才说的，它越来越现实，越来越具体。一开始是数字经济很大，然后有一段时间关注要素市场，后面发现这个我去，这个想太多了，还远没到那时候呢。啊、嗯，所以先搞一个行动方案，抽一批领域和场景来试点，就是越来越落地。换句话说，假设啊，我们有听友在交易所，那你就做好准备。现在这三年，你们就做好螺丝钉，国家要你们干啥，你们就干啥，配合好，支持好。不要想着马上开始赚钱，三年以后那才是你们开始赚钱的时候。嗯，就这样，你你对这个事情一定要有信心，这一定是基本国策不会变的。但是这三年的方案，你们主要是配合。比如说数据局最后选了三百个项目出来了，那就会指定给各个地区或者是部委去负责落地。那落地的时候呢，一定会区分啦，啊，哪些是提供数据的，哪些是消费数据的。哪些负责中间的这个治理和保障？提供数据的这一边谁来负责开发系统？使用数据的谁来负责开发系统？中间负责交易和保障的谁来负责开发系统？那么大家会各自领一些项目回去做，这些项目呢一定会很辛苦，而且呢赚不到多少钱，但是你好好做吧，三年之后就不一样了，就是这么个状态。对于某些政府部门和一些平台型的企业来说呢，我觉得这是一个全新的机会。大家记不记得有一段时间，所有的互联网平台企业都在搞 P2P， 都在搞自己的金融，什么阿里的金融、京东的金融，每一家都要搞一个，字节也要搞，对吧？啊，这些金融说好听点是金融平台，但其实支付啊什么的不需要那么多啊，我们有支付宝和微信就足够了，甚至合成一个都好啊。啊，你们搞那么多干啥呢？其实他们背后都是想做 P2P 嘛。啊，这个是邪路啊，不要搞了。但是呢？这些平台型的企业，你们手上都有很多有价值的数据，这些数据以后怎么包装成商品？哎，这事儿我觉得是新机会，而且这个会产生全新的增长点，就跟你原有业务关系不大，但是你拿出来不是只给自己用，而就好像，呃，阿里做这个物流，呃，物流的数据他自己用是一码事拿出来给别的人用，收点钱，那可能是一个全新的业务啊。所以，对平台型的企业和某些政府部门，比如说有些政府部门手上也有一些很有价值的数据啊，像之前，呃，王老师跟我们提过的电力啊，电力部门的数据很有价值，啊。对很多决策还有一些商业的应用。还有一类特别有价值的数据，就交通的数据
1: 。嗯
0: ，海陆空铁路和公路，所有的这些交通信息，其实也非常有价值。他甚至对，比如说产业链所有的制造业行业啊，他都会关注这样的数据，就是跟物流有关的，啊，还有比如说气象类的数据，这些都是一些掌握了有价值数据的企业或者政府部门，那么好好的去策划，啊，这些数据以后都能变成钱，但是不要着急，慢慢来啊，先找到能用好你这些数据的那些典型的示范场景，帮助他们把这个事儿做圆
1: 了。然
0: 后你再慢慢在扩大过程当中想怎么赚钱，啊，最后就是对个人个人来讲那没啥，就是以后可能会有这些方面的一些新的行业和应用出现，我个人认为数据思维和相关的技能呢会很重要，啊，这个东西应该是很通识化的东西才对，嗯，这也是我们现在做的事情。这个事儿跟初创企业关系基本不大啊，我觉得就是一般的，有人想说，哎呀，我现在赶紧去成立一家初创企业干这事儿，除非你能一上来注册资金一一两个亿，否则的话，这种项目都跟你没关啊。就这三年的项目都不太会给这样的小企业，啊，都是会在大的国企，然后平台型企业里面转。好，我能说的就这些了，看看两位还有什么要补充吗
2: ？没有，我觉得也挺有收获的。反正听比俊介绍完以后，搞清楚了很多来
3: 龙去脉的东西，挺好的。嗯，可以做的事情挺多，这个我觉得可以做一些储备嘞
0: 。我个人认为，这个国家在数据要素的基础建设以及以后的产业化，就把数据这件事情、产业化这件事情上面压得住啊，不亚于十年前在新能源和新能源车上压得住。就你知道，现在这个世界要创造全新的市场不容易的，那这个事情一定是经过反复的、深入的论证，最后觉得值得去赌，那就上了。嗯，困难很大，但是我个人认为，多少会有突破。行啊，那如果没有其他的，<好>我们今天就到这里。好，好，好，谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。